1: Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Caso y Blanco. Bueno, pues ya, ya hemos vuelto a la liga, ya ha vuelto a la competición y el resultado, pues no ha sido el que el que hubiéramos querido, no sé si el que esperábamos, pero desde luego no el que el que hubiéramos querido, y un partido, bueno, perdemos 1-0 contra Valencia, eh, pero un partido, digamos que de dos, de dos caras bien distintas para lo que es el Atlético, ¿no? El primer tiempo. Yo creo que hemos tenido un par, eh, hemos salido con un once muy muy soso, por así decirlo, sin, sin creación de juego, en el que lo han sufrido mucho los delanteros, tanto Falcao como Adrián. Y un segundo tiempo donde se ha visto que, que con el equipo que hemos sacado en el segundo tiempo, con los cambios que hemos hecho, que tenemos jugadores que se puede hacer algo, ¿no? que nos da, puede dar esperanzas a que, a que esto vaya mejor, ¿no? Eh, igual es lo que decíamos la semana pasada, de que, de que va, va a haber que darle tiempo a este equipo para que para que se forme. ¿no? Pero bueno, eh, oh. en líneas generales, pues una derrota más. Eh, tenemos un punto de dos partidos y las cosas pues no están empezando muy bien. ¿no? Eh, esperemos que, que se pueda ir a mejor, pero así están las cosas ahora mismo. En el programa de hoy, eh, de momento, contamos con Mohit, eh Más adelante igual se nos une algún otro invitado, pero de momento estamos aquí con nosotros. Moji, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien, bien. Uh, sí, es lo has dicho tú, ¿no? que el partido tuvo dos realidades, dos versiones muy distintas por parte del Atlético. Una fue con los once titulares y otra pues ya con la entrada de Arda Turán y sobre todo Diego Rivas en la segunda parte. Uh, lo que me gustaría destacar, uh, sobre todo lo negativo de la primera parte, es el hecho de que Uh, ayer el Valencia jugaba con su mediocentro teóricamente suplente, ¿no? formado por Albelda y Tino Costa. Nosotros jugamos con la que se supone que, o los que se supone que van a ser los mediocentros titulares esta temporada, ¿no? que son Gaby, Mario, Tiago. Uh, y nos ganaron. Uh, el partido se jugó al ritmo que a ellos les interesaba, porque ellos, a falta de tener circulación de balón y más pausa con jugadores como Vanega y Canales, apostaron por un jugador como Tino Costa de muy, muy intenso de mucha ida y vuelta que gusta romper los partidos gusta jugar partidos uh, divididos para que sus cuatro at atacantes entren en el, entren en juego con espacios por delante y eso es exactamente lo que consiguieron nosotros que buscamos la posición necesitamos más pausa y no nos la pudieron dar los tres centrocampistas que jugaron uh, y por, es, por esa lógica o por eso por, es, por esa situación creo que merecimos hasta ese minuto 60 cuando entró Diego ...ir perdiendo incluso por una diferencia mayor de goles... ¿no? ...y por los méritos del Valencia podría haber sido así... Uh, ...pero ya con la entrada de Diego el partido cambió completamente... ...completamente, les encerramos... ...tuvimos suficientes ocasiones no para marcar uno... ...sino incluso más goles... ...disfrutamos de alguna ocasión muy clara como la de Arda Turán... Uh, ...creamos muchas ocasiones, uh, jugamos muy bien... ...mostramos una movilidad en tres cuartos de campo increíble... Uh, no, he, ...no he visto algo parecido en el Atlético desde hace muchísimo tiempo... Y, y en líneas generales, lo que tú dices, ¿no? Y lo que hemos dicho, en los puntos que hemos insistido durante los, durante las últimas semanas, el equipo es nuevo. Las piezas se irán adaptando. A los atacantes, sobre todo los uh, Falcao, Turán y Diego, no han tenido, no han hecho, no han jugado ningún partido de pretemporada y van a ir adaptándose poco a poco al equipo y a entre ellos. Uh, y según vaya ocurriendo todo eso seguramente los resultados llegarán pero por lo visto en la última media hora de, de ayer la sensación es muy buena sí. lógicamente el resultado no es esperado por el hecho de haber perdido un punto y haber regalado dos a un rival directo pero bueno, estamos en la jornada 2 uh, todavía hay 108 puntos en juego uh, mucho más que todavía
1: Sí, sí, obviamente eh, hemos dicho ya que, que este equipo pues va a necesitar un, un tiempo de adaptación no pero el problema yo creo que puede, puede ser eh, lo, lo que tú acabas de indicar ¿no? que estos jugadores pues no han jugado pretemporada la pretemporada la están haciendo digamos ahora ¿no? entonces eh, vamos a tener un problema ahí en, en que bueno, un problema no depende yo creo que también depende de, de cómo lo vaya adaptando manzano por ejemplo a mí eh, yo no me ha gustado ver de cómo, cómo solo ha sacado digamos la artillería pesada en el segundo tiempo cuando yo creo que podía haber eh, podía haberla sacado desde el principio, yo prefiero cuando tienes jugadores que a lo mejor no están al 100% Lo sacas del principio y luego si si ves que no que no están aguantando, pues sacas a otros, pero eh, lo que nos ha pasado hoy pues de, demasiado poco y demasiado tarde, no, no sé. Yo quiero, yo pienso que que sería mejor haber empezado con todo, sobre todo viendo cómo jugamos contra Valencia, que es supuestamente un rival directo de nuestra liga y no regalarles el primer tiempo como se lo hemos regalado. Para a mi entender, eh, obviamente, como tú has dicho, el, el fallo en el primer tiempo el, o el fallo en general ha sido el, el, el centro del campo, ¿no? En, eh, con, sobre todo a, a, con ese once inicial que hemos sacado con con Gaby, eh, Mario Suárez y Tiago en el centro, ¿no? Yo creo que, eh, te, lo, te lo comentaba antes amigo cerrado, a mí cerrado a cerrado, a mí me sobran me sobran tanto Tiago como, como Mario Suárez no eh, Gaby ya lo he dicho lo dije en pretemporada cuando estábamos comentando los partidos me parece un jugador eh, que, que aporta mucho al equipo eh, trabajo digamos no muy vistoso pero muy trabajador y, y un trabajo eh, que que da que da sus frutos de alguna manera no pero por ejemplo Mario Suárez tanto Mario Suárez como Tiago eh, para mí son, son ahora mismo jugadores nulos porque no, no ni aportan ni, ni destruyen ni crean ni ayudan no sé yo creo que habría que habría que mirarlo eh, para mí eh, personalmente yo prescindiría de estos dos jugadores en el once inicial y sacabas un sao que para hacer el trabajo de, de, que se supone que tiene que hacer mario suárez para mí es un mucho mejor el trabajo y te liberas otro puesto en el centro del campo para a lo mejor, pues, Diego, para jugar por delante ahí, no sé. Pero el caso es que es lo que, lo que avisábamos, ¿no? Si el centro del campo no funciona, si no tienes un centro del campo que mueva la pelota y que dé balones, que es lo que avisabas tú la semana pasada, pues eh, el que más lo va a sufrir va a ser Falcao. Y Falcao, obviamente, eh, sobre todo en el primer tiempo, pues apenas la ha olido. Y sabemos que Falcao es un delantero rematador, pero para, para rematar tienes que tener balones. Y si no le dan balones... Eh, pues el, el único que, que se ha asociado un poco con él por así decirlo ha sido un poco reyes en el primer tiempo yo creo que, que también yo creo que es un otro jugador que sin, sin sin dar mucho mucha la nota por así decirlo está haciendo muy buenos partidos hoy a mí me ha gustado bastante eh, cuando le ha, cuando ha ido más hacia el centro eh, y ha intentado hacer el, algunos pases entre líneas bastante buenos y, y bueno no sé esperamos yo creo yo creo que en líneas generales la eh, vamos a parafrasear a, a nuestro amigo Sánchez Flores las sensaciones o a, o a Mojit las sensaciones han sido buenas no eh, sobre todo en el segundo tiempo no se ha visto que dándole tiempo y, y, y dejando que, que este equipo se acople se puede hacer algo ¿no? pero eh, obviamente eh, estamos hablando en el segundo tiempo cuando íbamos ya perdiendo 1-0 y el Valencia también se ha puesto muy en plan defensivo, no también nos ha, nos ha entregado la pelota, no, eh, no, no va no a ser siempre así.
2: Yo, yo, a ver, yo honestamente pienso, quiero pensar que el hecho de que acabáramos encerrando al Valencia se tiene que ver, por, tiene, tiene que ver más por los por los méritos que nosotros hicimos que por los de, de méritos o el conformismo que ellos mostraron. Entonces, a, a mí el partido de Diego me pareció tan bueno que quiero atribuir el mérito de haber encerrado al Valencia y haber dominado al Valencia durante más de 20 minutos en su propio, en su propio campo uh, al hecho de que jugadores como Diego y Turán mostraron una consistencia muy buena uh, mostraron un nivel bastante superior al que venimos acostumbrando en el Atlético de Madrid para jugar a ese estilo ¿no? uh, y por lo que dices del once inicial y de los revulsivos sí, eh, lógicamente por lo visto en el partido tenemos que estar de acuerdo en que probablemente Durán uh, y Diego estaban preparados para jugar desde el inicio. Pero cuando tú eres, es que desde el punto... Yo entiendo perfectamente la posición del entrenador, ¿no? que lleva, no sé, dos, dos, tres meses trabajando con esos jugadores, lleva trabajando con Gaby, Mario, Thiago, tres, tres meses ya de pretemporada, e incluso ha, son los que ha utilizado para pasar las eliminatorias importantes de la Europa League. Uh, y la confianza es, es, es un... Um, es un conductor importante a la, en, la, en las decisiones del entrenador. Entonces, si el entrenador piensa que esos futbolistas están más metidos en la dinámica del equipo y están más preparados para competir que otros, que llevan menos tiempo en el grupo, es lógico que va a tomar esas, ese tipo de decisiones. Pero estoy seguro de que Manzano ha visto el partido, ha visto, quién, ha visto a los que han flojeado y dónde, y también ha visto las virtudes y los méritos que han hecho Turán y Diego por lo cual creo que dentro de muy poquito esos dos jugadores tendrán un puesto en el 11 el cual iban a tener en cualquier caso, pero quizá lo vayan a tener mucho antes de lo esperado. Uh, y por lo que dices de Falcao, es que uh, a mí no me gustó la actitud de algunos jugadores de intentar buscar a Falcao uh, desde cualquier posición. No me gustó ese amago de, de crear una Falcao dependencia, como teníamos anteriormente con Torres, Agüero o Porlán Entonces... Está bien, es, es lógico que tú tienes un delantero referente que le tienes que dar balones, pero hay situaciones donde tú puedes poner centros, donde hay posibilidad de poner centros y hay otras situaciones donde no la hay. En ese sentido yo creo que Felipe, entre otros, no interpretó bien el, eh, la, la virtud o la importancia de Falcao. O sea, tú no puedes ponerle centros a Falcao desde cualquier zona del campo. Entonces, es importante que el Atlético no se olvide de cuál es su verdadera intención ¿no? la verdadera intención es asociarse en el centro del campo buscar consistencia en la circulación de balón, er, er, elaborar las cuadras y luego dar últimos pases a Falcao desde posiciones donde se pueden dar pases ¿no? y eso es algo que no hicimos para nada en la primera parte y eso es algo que, en lo que tenemos que insistir mucho y solo si hacemos eso, solo así Falcao marcará los goles que tenga que marcar eh, no, eh, no, a ver hay que tener en cuenta que Falcao no es un delantero de 1'90' Tú no le puedes enviar un melón y no lo va a bajar porque estaba ayer estaba jugando con un central que era 15 centímetros más, más alto que él y aún así le ganó muchas muchas batallas pero no es suficiente entonces tú, tú tienes que hacer un trabajo de base mucho más importante en el centro del campo para que un jugador como Falcao aproveche su movilidad y sus desmarques para entrar en juego y rematar las jugadas y eso es algo que ayer no hicimos
1: sí lo peor para mí o sea lo peor de todo esto la conclusión que sacó es que estamos otra vez, eh, volviendo al, a los errores del pasado de, de regalar sí. medio partido, ¿no? Regalarse sí, sí, sí. la mitad y, y, luego sí, que el, el, porque eso cuántas veces lo hemos hablado, ¿no? Que, sí. no, pues hemos tenido muchas oportunidades, nos ha faltado muy poco, pero, pero eso es porque hemos regalado medio partido. Entonces luego te entran las prisas y sí, a lo mejor presionas mucho al rival y tal, pero al final, eh, lo que ha resultado es eso, que hemos presionado mucho, que hemos jugado muy, bastante bien la segunda parte, pero hemos perdido 1 cero ¿no? Y, y yo prefiero ganar 1-0 en el primer tiempo y, y luego ser ser tú a lo mejor el que el que te defiendes bien a, a ir así jugando eh, no en contra cuando podíamos haber visto otro partido completamente diferente. ¿no? Entonces, sí, igual, como dices tú, el entrenador igual está esperando a que se acoplen al grupo y demás, pero para mí el, en el fútbol, sobre todo cuando, cuando lo tienes tan claro, cuando hay una diferencia de, de nivel tan clara. Entre unos jugadores y otros, para mí tienen que jugar los mejores, ¿no? Y no sé, yo creo, eh, esperemos, como ha dicho, que, que, que Manzano, pues eso, que, que se acople, que está esperando, que, que lo haga mucho más rápido. Y bueno, es que tenemos, el, o sea, ha sido un, un inicio de temporada un poco, un poco raro, ¿no? Porque de, de repente, entre la huelga y este partido de, de jornada de selecciones y tal, ha, eh, ha habido muy poco fútbol. Pero ahora de repente se nos junta todo también de golpe, ¿no? Porque ya empezamos con, con Europa League y hubo un par de partidos supuestamente asequibles donde yo creo que, que había que darles ya ese, ese once que hemos visto en el segundo tiempo verlo ya desde el principio, ¿no? Bueno, no ese mismo once, pero a, eh, a nivel de ataque y demás. Porque en defensa tampoco ha habido mucho que comentar. Eh, yo quería decir... Eh, mmm, Miranda me ha me ha parecido un poco mejor de lo que me había parecido en los en los partidos que le había visto le he visto un poco más eh, más entonado a, a excepción de la jugada de la jugada del gol eh, sí. y pero en general le he visto le he visto como no sé digamos que se está entrenando más de qué va el tema no más acoplado a, a, al, al juego a, a la velocidad de cómo se juega aquí y no sé igual igual se le puede se le pueden ver cosas de nuevo también eh, courtois me ha parecido excelente eh, en el gol no ha podido hacer nada pero en todas las demás jugadas muy bien colocado eh, ha desbaratado varias jugadas de Valencia que como tú bien has dicho podíamos en el primer tiempo podíamos haber ido perdiendo por más y yo creo que ha sido gracias a courtois y, y, como ya dije la semana pasada para mí yo creo que va a ser el, el jugador de, de, de la temporada no del Atlético no, el, no, no me refiero al mejor jugador pero al mejor rendimiento no de sobre todo bien, viniendo así de sin apenas hacer ruido me ha, me ha gustado mucho no y bueno luego los de el resto de las defensas pues eh, normalitos sin, tampoco nada 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 destacable no pero bueno eh, sí. en, en líneas generales volvemos a incidir en lo de siempre no el centro del campo es, es ahí es, es la clave y ahí hay que buscar eh, como ha dicho tú eh, Diego se le ha visto que se le han visto cosas que no se veían en el Atlético desde hacía años no y esperemos poco, que no sea por un día no
2: un poco en el tema de bueno, como, como estamos insistiendo en el tema de del once inicial y de los rebusivos y de la posibilidad de que Turán y Diego hayan jugado de inicio viendo el nivel que ofrecieron en la segunda parte, yo creo que el entrenador no solo dirige al equipo la parte más importante o la más invisible lógicamente, pero la parte más importante de su trabajo es dirigir también el vestuario y esta temporada el Atlético está moviéndose en líneas de que hay una igualdad uh, absoluta en cuanto a todos los jugadores, uh, en cuanto a la aportación o la importancia de todos los jugadores en el vestuario. Así que todos se sienten importantes. Y lógicamente esa situación se, uh, se produce, o se, uh, lo, que, lo que provoca esa situación son las marcas de, de algunas estrellas del equipo, ¿no? que probablemente o posiblemente tenían un trato uh, más especial en el vestuario o que tenían una importancia más marcada en el vestuario. Pues en ese sentido tú tienes que tener en cuenta que los jugadores que llevan poco tiempo y que lo, lo, los que no han hecho nada de pretemporada y los que apenas conocen al resto de los compañeros tienen que ir entrando poco a poco, porque si entran desde el primer día la sensación que estás dando a los otros es que este, este jugador, uh, que podría ser Diego, podría ser Turán haga lo que haga, siempre va a ser titular y esa es la sensación precisamente la que por las declaraciones parece que están intentando evitar uh, esas situaciones las están intentando evitar en el Atlético de este año así que en ese sentido me parece bien pero ahora ahora la situación ha cambiado, o va cambiando, porque ahora hemos visto a Turán y Diego jugar muy bien en el terreno de juego. Ahora, si ganan más minutos en los próximos partidos es porque ellos se lo han ganado en el campo. Entonces, uh, hay, hay una diferencia muy grande entre ganarse el puesto en el vestuario, aun sabiendo que tú tienes un nivel, o, ese, o los jugadores de los que nos referimos tienen un nivel superior al resto, que, que ganarse esos mismos minutos sobre el terreno de juego. Si hay una diferencia muy grande entre lo que van a pensar los, uh, el resto de los compañeros y sobre todo los jugadores que acaben en el banquillo para hacer hueco a Diego y Turán, etcétera en el 11 del equipo
1: sí claro eh. Eh, obviamente eh, lo que tú dices no o sea el, si pones a un jugador por decreto en el en el once no y, y los demás jugadores con los que se está peleando el puesto lo ven así pues creas un ambiente que, que no que no es saludable pero es que es eso, es que ves jugar, ves, ves el equipo, ves la imagen del equipo en el primer tiempo y ves cuando ha salido Diego y Turán y está claro que están demostrando en el campo que, que se merecen estar ahí, ¿no? O sea, no es que no es que sean no es que estén ahí por lo que han costado, como pasa en muchas otras ocasiones que también nos pasa, sino que están ahí claro. pues porque porque tienen que estar ahí porque son mejores, son el el jugador que mejor está rindiendo en ese puesto, ¿no? Entonces por ahí es lo claro. que tú dices, tú, el Manzano no va a tener más remedio, que ponerlos y, y tirar para adelante, ¿no? Uh, pero es pero pero luego en esa, en esa misma tienes luego, eh, a mí por ejemplo, eh, me, ha, me, ha, me ha chocado que, que Salvio no fuera ni convocado y sin embargo sí que fuera Juanfran. Para mí Salvio en esta pretemporada le he visto mucho más, muchas más cosas que a Juanfran, ¿no? Eh, jugadores en el que juegan más o menos en el mismo puesto. Y sin embargo, Salvio no ha ido ni convocado. Entonces ahí es cuando te ves. Si están diciendo que quieren usar esa esa política, digamos, de, de ganarse el puesto, pues para mí, Salvio. Eh, no, no es que se ha ganado el puesto, porque ni tanto ni él ni como Juan Fran tienen ganado ese puesto ahí. Estoy hablando más, más un sí. puesto de, de, de reserva, ¿no? De, de gente para salir en el segundo tiempo. Pero yo creo que Salvio se lo ha ganado, se lo merece mucho más que Juan Fran, pero ahí estamos, ¿no?
2: Es que yo creo que lo que ocurre con Salvio es que es un tema. Por lo, que, por lo que puedo interpretar porque no, no conozco lógicamente las, uh, los códigos internos no, no, no estoy dentro de la cabeza de Manzano tampoco, pero uh, las sensaciones que tengo uh, y los, eh, por los puestos en los que ha jugado Salvio es que uh, Manzano cree que Salvio pertenece al perfil de Turán, Reyes uh, y Juan Fran pertenece a un perfil que este, en este momento no tiene la plantilla, que es el de extremo puro y es verdad, porque es el único extremo puro independientemente del nivel que tenga o no de por perfil o de, de o de que no sepa
1: poner un balón bien ¿no? porque vamos
2: vale, sí, 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 sí vale, es perfecto, pero lo que, claro, por eso dije, por eso intenté separar el tema del nivel de juego o nivel de jugador sí, sí. con el de perfil de jugador entonces Manzano seguramente, seguramente o posiblemente interpreta que Juan Fran pertenece a, es el único jugador que pertenece a ese perfil de extremo puro que es muy importante Uh, en teoría es muy importante cuando el equipo empieza a jugar partidos rotos de ida y vuelta muy divididos como el otro día ante los azuna que puede aportar ese desequilibrio desde la banda ¿no? pero claro, es, que es lo que tú dices uh, el problema de tener una plantilla tan de desequilibrada es que tú tienes tres jugadores para un puesto que, es, uh, que son Turán, Reyes y Salvio que son de un nube, nivel muy superior a Juanfer pero es que el entrenador no puede pensar así el entrenador lógicamente cuando hace las alineaciones o cuando, hace el pensar, cuando plantea los partidos y decide qué jugadores tienen que ir al banquillo, uh, no, siempre, no solo piensa en el nivel, sino también en el perfil del jugador, uh, en las situaciones que puede ofrecer el partido, en las cosas que puede ofrecer ese jugador de ese perfil uh, para solventar ciertas situaciones del partido. Y en este sentido, la idea de poner a Juanfran, lo que pasa es que luego, lo que es lo que tú dices, ¿no? que Juanfran tuvo uh, dos ocasiones de poner centro al área, dos o tres ocasiones, y no lo hizo bien. Pero eso ya... Son jugadores de primera división que tienen que saber poner centros, ¿no? O sea, el entrenador no puede partir de la idea de que Juanfran no podrá poner un centro bueno al área.
1: Sí, bueno, eh, no, es, no, es eso no, que le pones ahí en ese puesto de extremo que supone que, que la función sí, es, es poner, poner centros al área y los pone sí. a los pies de los defensas, ¿no? no sé, ha sido sí. un poco... Eh, en, al... en
2: cualquier caso, eh, es que es un poco curioso por esto... Eh, eso que te voy a decir ahora, a raíz de lo que dices de los centros defectuosos de Juanfran, lo pensé el año pasado, cuando, justo cuando acaba de fichar ¿no? en, la, en los primeros dos partidos. Es un extremo de mucho desborde por la banda, muy eléctrico, uh, suele irse de muchos rivales uh, cuando está entonado, pero no se prodiga mucho a la hora de poner centros al área. Y, y lógicamente esa situación quita muchísimo mérito, muchísimo mérito a un extremo puro, porque el, el trabajo precisamente de un extremo puro es desbordar, y centrar, y hacerlo sí.
1: bien. Es que en ese, en pero... ese, yo creo que, que hace, hace mejor mejor trabajo en ese puesto, no, no en ese puesto, pero ese trabajo de, de subir la banda y meter los, los pases lo hace casi mejor Silvio, ¿no? Y, te, y, te, y también sí. defiende, ¿no? Eh, que por otro sí. lado, hoy, hoy eh, ya, o sea, ya le estamos viendo que es un, un defensa que sube mucho, que le gusta subir mucho y, y que tiene eh, nivel para, para hacerlo aseadamente. Pero hoy lo que no, no he visto que me, que me ha llamado la atención es que Felipe Luis no lo ha hecho para nada, ¿no? Por su banda. le he visto muy, digamos, muy muy conservador, ¿no? Eh, no, no ha tenido mucho trabajo en defensa, pero en ataque no se ha prodigado apenas, ¿no? Me, no me, ha, me ha disgustado un poco, ¿no? Porque hubiera, hubiera podido hacer cosas, ¿no? no sé, ya sabemos que, que también es un, un defensa que que se le da muy bien subir arriba, ¿no? Además, incluso a veces se, le ha, se ha dicho que, que juega mejor arriba que, que, que abajo, ¿no? Pero eh, no sé por qué, no sé si, si será por órdenes de Manzano o si o si es, no sé, no, no lo entiendo, pero me hubiera gustado verle, eh, verle subir más, ¿no? Eh,
2: más y... es que ¿sabes lo que pasa? Es que Felipe por lo... subió cinco veces más que Silvio durante todo el partido, se incorporó cinco veces más como mínimo al ataque, pero es la falta de inteligencia, Silvio las dos ocasiones que subió lo hizo como un lateral perfecto, aprovechó el espacio, apareció y el primer toque puso al centro al área, y Felipe en cambio se pierde muchas veces en el tema de conducir el balón, de poner centros al área desde situaciones o desde sitios uh, uh, raros, como poner diagonales de 40 metros desde el medio campo, esas situaciones no son lógicas, pero si, si te hubieras fijado, yo, me, yo casualmente me, fijé, me, me fijo mucho en los movimientos de Silvio, Uh, perdón, de Felipe uh, subió muchísimo, pero lógicamente la falta de inteligencia, la falta de entendimiento de las opciones, de las opciones ofensivas hizo que, que no, produ, no produjera nada en ataque. Mm. Uh, pero ese es el problema que tiene Felipe siempre. Eh, seguramente, si, si viéramos el recorrido en cuanto a kilómetros de todos los jugadores, Felipe estará entre los primeros, seguramente después de los centrocampistas. Pero es que, claro, no, no sirve de nada correr. Si no sabes hacia dónde estás corriendo y qué, qué vas a hacer con el balón cuando recibas el balón. Y esa es la, ese es el gran problema de Felipe. Tiene unas condiciones extraordinarias, pero es un poco la falta de entendimiento, la falta de inteligencia en ese sentido. no uh -huh. Es un buen jugador. Lo que pasa es que yo creo que tiene cualidades para ser uno de los mejores laterales de, de Europa. Pero es que hasta que, no, hasta que no corrija esos defectos de base en su juego, uh, no lo va a conseguir. Sí. Pero, pero por, por, sí, por un el simple el, el simple resumen es que felipe ayer subió bastante más que, que silvio lo que pasa es que las dos ocasiones que en las que subió silvio creó peligro real hacia la portería del valencia y sí, igual, no igual, es,
1: igual es, o sea eh, igual es que silvio su, subió eh, no más veces pero sí con más con más intención y, y crea, creando más peligro y llegando más arriba yo creo el tema de Felipe Luis sí. es, es que o sea las veces que llega muy que llega arriba eh, yo creo que es lo que tú dices esa falta de de, de, de no sé si de decir de inteligencia pero sí de, de, no, de no saber qué hacer con el balón las veces que felipe luis llega muy arriba normalmente eh, se crea digamos que se, se pierde el mismo no y acaba pues o forzando un corner si puede o, o perdiendo la pelota no entonces es, le claro. falta ese esos últimos 10 15 metros no de saber qué hacer ahí porque sí subiendo más allá de, de, la, de la línea del medio sí se le lo hace bastante pero poco más no es, es, es el, el llevarlo digamos hasta, hasta el final ¿no? lo de jugar de extremo ¿no? y, y ahí es donde Silvio yo creo que se le se le ve más, igual es, es un tema de confianza no de inteligencia no y se le ve más confiado a Silvio no ahí en esas en esas jugadas ¿no?
2: es, es que el trabajo básico uh, yo creo que todos los entrenadores deberían hacer eco en ese punto cuando entre entrenan a los laterales. ¿no? El trabajo de un lateral en los últimos 15 metros es aparecer por sorpresa, aprovechar los espacios, aparecer por sorpresa y poner centros al primer toque. Es que lo que hace Felipe es esperar el balón demasiado arriba y cuando tú esperas el balón arriba siempre vas a tener un rival porque el rival no te va a dejar solo. El lateral derecho del rival, si ve que hay un jugador eh, esperando el balón en su zona de influencia, independientemente de que sea extremo o lateral, va a ir a por él. Otra situación sería que nosotros tuviéramos más elaboración por el centro del campo, tal y como tiene el Barcelona, por ejemplo, hablando ya de la perfección en el sistema de la posesión. Sí. Uh, y luego, Felipe apareciera, que, que un jugador como, no sé, hablando ahora del Atlético, pues que Diego pusiera ese balón al espacio y Felipe apareciera desde atrás y pusiera el centro al primer toque para, el, para la llegada o el remate de Falcao. Y eso es lo que no hace. Felipe lo que hace es espera el balón ya en tres cuartos de campo, y cuando tú esperas el balón ahí, siempre vas a tener un rival cubriéndote, entonces siempre vas a tener que sortearlo, le vas a tener que regatear para buscar otra, opor otra oportunidad para poder poner el centro, y nunca, es, que, uh, es que, claro, cuando tú tienes que llegar, hacer el recorrido, esperar, recibir el balón, y regatear para luego poner el centro, casi nunca te va a salir bien, casi nunca te va a salir bien, y en ese sentido, claro. por eso decía la falta de inteligencia de los laterales, Felipe probablemente sería un buen extremo mm. probablemente pero jugando de lateral don, que las condiciones físicas que él tiene realmente son de lateral y ese es el punto que tiene que corregir para ser un lateral buenísimo
1: buenísimo sí, sí. no si sí, lo que estamos viendo está claro que, que tenemos muchos jugadores con mucho potencial no ahora el problema es eh, ver si, si Manzano o si el en el, el Atleti pueden desarrollar ese potencial que tienen no porque como has dicho tú antes Turán, tanto Turán como Diego se le han visto detalles muy buenos, eh, cosas eso que no se veían en el Atlético desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y que y que si se siguen si siguen mejorando y se siguen eh, eh, trabajando en ello, yo creo que, creo que podemos eh, podemos tener un por lo menos de, de medio campo para adelante una, un equipo bastante bastante competitivo, ¿no? En ese sentido. Y eh, luego claro eh, lo, volvemos a lo mismo. Eh, les tienen que llegar los balones a esta gente, ¿no? Pero, pero, una vez que tengamos el balón, como se ha visto en el segundo tiempo, en los sobre todo en los últimos 20 minutos, eh, lo que sí se va a ver, que, que creo que no se veía en, que no se ha visto en años anteriores, es eh, esa, esas ideas, ¿no? Intentar hacer cosas, intentar eh, buscar los espacios, buscar jugadas diferentes entrar desde sitios diferentes, ¿no? Que yo creo que una cosa de la que hemos pecado en, por años es de ser muy muy previsibles, ¿no? Y depender todo de un jugador, depender de que Agüero coja el balón y, y, y deje a tres rivales detrás, o de que Forlán coja el balón y te haga un remate de esos que hacía de, desde con cualquier pierna, desde cualquier sitio y que, y que sea gol, ¿no? Pero está, lo que vimos ayer es que, que pese a que no se pudo, no, no se consiguió ese gol al final pero si se vieron maneras diferentes, ¿no? Yo, yo vi muchas eh, que se buscan alternativas, ¿no? Que es eh, es al fin y al cabo lo que lo que te va a dar los lo goles al final, ¿no? Una vez que que el, el sistema ese sistema funcione y que los jugadores se acoplen. Yo creo que sobre todo en partidos donde pues como vimos ayer con el, el Valencia en la última en la segunda parte, en la última media hora como se encerraba atrás eh, hemos visto en otros, últimamente en, eh, el año pasado muchas veces cuando equipos hacían esos, hacían esas cosas y, y nos quedábamos sin ideas, y no, y no, 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 había manera, no, era como pegarse contra un muro, ¿no? Y ayer ya se vio que, que con este equipo, pues no, yo creo que ahí no vamos a sufrir de esa manera, ¿no? De ahí jugadores más creativos y con más eh, con más habilidad para para poder eh, sobrepasar esas eh, esos equipos ultradefensivos ¿no? Eh, como se vio ese Valencia, ¿no? Al final, entonces yo creo que por ahí por ahí es por donde vamos a poder disfrutar un poco más, digamos. Eh, de del juego del atleti ¿no? obviamente como decimos tiene tiene que acoplarse todo y que funcionar todo y, y, y que hay, y que no haya sido flor de un día eh, no por ejemplo los detalles que vimos a Diego o a Durán, no que, que lo hemos visto otras veces en otros jugadores que ha empezado el primer partido, el segundo partido muy bien y después pues ha llegado va, y y, a tomar, y ya no se ha visto nada no pero bueno, bueno esto, sí. esto es todo todo hipótesis no eh, luego las cosas tienen que, que ser como, como se vean no no sé
2: Ah, a ver, yo creo que lo, que lo que no puedes perder nunca es el nivel, es que tú puedes perder uh, acierto de cara a portería, puedes jugar un partido mal, pero nunca puedes ser menos bueno de lo que eres, en ese sentido yo de Turán lo que destaco, lo que destaco es tu capacidad de, no de, de desbordar por la banda, porque eso algún día te puede salir mal, cuando tengas un mal día no lo vas a hacer bien, no vas a poner buenos centros, o no vas a hacer diagonales, ...o desmarques diagonales, no, va, no vas a marcar goles... Eso, está, eso, es, ...eso es cuestión de partidos en concreto... ...pero lo que destaco de él es su capacidad de proteger el balón... ...en zonas cercanas a la portería rival... ...eso es lo que, lo que diferencia a jugadores como Mata... ...de otros extremos como, como Juanfra... ...por ejemplo, o entre otras muchas cosas... entonces el, ...el jugador de tres cuartos de campo... ...que tiene capacidad de proteger el balón... ...cuando hay cuatro o cinco defensas rodeándoles... ...eso es... Eso es de, ...realmente estamos hablando de un nivel superior... ...y eso es lo que tiene Turán... ...eso no lo va a perder... ...puede perder consistencia... sí ...pero no va a perder el nivel... ...y con Diego igual... El, el, ...un jugador que llevaba 106 días... ...sin jugar un partido de fútbol... ...que entra al campo... Y de 33 pases en 31 minutos, y de esos 28 acertados que hacen una eficacia de 85% en pase, habla de un jugador que tiene una muy buena visión de juego, habla de un jugador que se ofrece a todos sus compañeros, iba a pase por minuto, entonces estamos hablando de un jugador que quiere el balón, que defensivamente no te ofrece nada, pero en la salida del balón, siempre que ofrece en todas las zonas del campo, te ofrece para o dar salida al balón, o buscar frescura en ataque, o abrir el campo, o finalizar jugadas, porque hubo un penalti también que, que él provocó después de una pared espectacular, creo que con Reyes, eh, que no lo pitaron, entonces estamos hablando de un jugador que tiene una movilidad absoluta en, en, en todas las zonas del campo, y en ataque se hace Uh, hiperactivo y se hace muy, muy peligroso. Esas, esas son cosas que pertenecen más al nivel del jugador, a la calidad del jugador, y eso no se pierde. Lo que sí estoy de acuerdo es que espero que tengan la consistencia para mostrar lo que han mostrado en la media hora de ayer eh, durante una temporada de 50 partidos. Y la otra cosa que quería decir es que de tres cuartos de campo para arriba eh, tenemos el equipo con mayor imaginación de los últimos años. Esto no hay ninguna duda. Si esos cuatro jugadores... ¿Se entienden? Que, se, que parece que sí, ¿no? Porque ayer se entendieron bastante bien en durante, los últimos 40 minutos, durante los últimos 20 minutos. Uh, pues si, si logran adaptarse entre ellos y al equipo, Reyes, Durán, Diego y Falcao, uh, es uno de los mejores ataques de tres cuartos de campo para arriba que hemos tenido en los últimos años. El problema está, uh, en lo que tú dices también, Uh, los, los balones tienen que llegar hasta ahí. Si los balones llegan hasta ahí, por mucho que se encierren los rivales, los espacios los vamos a encontrar porque tenemos jugadores con muchísima visión de juego, buena capacidad de, uh, de, de dar últimos pases y finalización también. Entonces, en ese sentido, si logramos encontrar a esos jugadores en tres puertos de campo con espacios por delante, vamos a ser uh, muy, muy peligrosos. Y se vio ya desde la primera vez que jugaron juntos ¿no? ayer.
1: Sí, bueno, y pero eh, una cosa que, que quería decir Ah, ah mira acabo de, tenemos a, a Mariano aquí que acaba de entrar con nosotros Mariano, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues aquí estamos, que necesitamos a alguien un poco un poco más crítico porque me estoy dando cuenta que tanto Mojis como yo eh, nos, están, nos están vendiendo la moto y estamos, no contentos pero yo creo que estamos haciendo demasiado, estamos siendo demasiado optimistas, ¿no? Y a lo mejor... Eh, no conviene, no conviene tirarle, digamos, eh, toda la misma. De hecho,
3: vamos a llamar a Mariano, eh. Que...
1: Claro, claro, estábamos, estábamos, estamos intentando convencer a Álvaro, pero no, 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 puede porque está, está currando. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a llamar a Mariano y que, vale. y que diga aquí cuatro, cuatro burradas o algo, ¿no? <risa> muchas gracias. <risa> no, en serio, pues, ¿qué te, qué te ha parecido el partido?
3: yo creo que pues que hasta bueno, la primera parte yo creo que más o menos domina el Valencia ¿no? y tiene más ocasiones y bueno, creo que de hecho juega mejor y en la segunda parte yo creo que hasta que el, el Valencia le otorga el balón yo no sé si también ahí tiene que ver bajo un físico bastante importante que tiene el Valencia y le otorga el balón al Atlético de Madrid y sobre todo desde la salida de Diego y de Turán ¿no? que cayó el Atlético Madrid se hace dueño el balón y, y pudo empatar, pero no empató. Entonces, pues, las sensaciones, hasta ese momento, el Atlético de siempre, de hecho, en la primera parte yo sé que vi el equipo partido por dos, etcétera Vamos, bueno, las sensaciones que hemos tenido todas las estas últimas temporadas. Y la segunda parte, a raíz de la entrada de Diego y de, y de Turán, pues sí vi al menos más profundidad, sí vi más toque también evidentemente eh, eh, a Charles te digo pues es que se le vio por lo menos muy con mucha intención de participar y de y de que tiene su calidad y Turán también no de, de por más velocidad y tal aunque bueno eh... Yo, por ejemplo, en el caso de, de Turán, eh, 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 no sé, yo no sé si estuvo jugando mucho tiempo por la derecha, yo no sé si casi jugaba mejor por la izquierda. Pero bueno, el tema es que sí que le vi más profundidad, más velocidad y, y más circulación rápida de balón. Tan, tampoco es que tuviésemos eh, 50 ocasiones, como claro, claro. fue eso. Eh, porque el, el, el Valencia es que tuvo en la primera parte Nosotros tuvimos alguna Pero el Valencia también tuvo en la primera parte Algunas muy claras Pero bueno eh, A mí personalmente me gustó mucho Diego Me gustó mucho este eh, turón también eh, Tampoco me entusiasmaron totalmente y, y un poquito No jarro de agua fría Pero un poquito bajo me dejó falcao ¿No? Pues toque, no sé qué. Bueno, básicamente que. Es que yo venía de ver por la tarde al a City del Cunauguro. Y claro, uno ve al City del Cunauguro y ve a Cunauguro meter tres goles como tres soles. Entonces, pues bueno, eh, posiblemente vaya a ser así un poco la temporada, ¿no? Sí, bueno. Eh, que Falcón tendremos que, que esperar hasta que acierte y que empiece a meter goles pero Falcón no es el Kunaburo,
1: ¿no? No, no, y está eh, claro ni, ni, siquiera,
3: ni siquiera Forlán.
1: No, no, es que es otro Por tipo lo, de, lo, que, lo...
3: lo que nos ha demostrado hoy.
1: Claro, eh, es. es que ya lo ha visto, claro. yo creo que ya es una cosa que ya advertimos, ¿no? Falcao es un goleador, pero un goleador rematador, o sea, no es un jugador que yo me acuerdo cuando le veíamos bajar hacia el centro del campo, en, 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 en el, al final, en el primer tiempo, segundo tiempo un poco también, le, le hemos visto bajar mucho hacia el medio campo, un poco frustrado quizás pero no es el no es un delantero que te pueda hacer ese trabajo bien de bajar al medio del campo eh, como como hacía Agüero o, o Forlán o, o, o Torres en su época no cuando bajaban al medio eh, digamos que tiraban un poco de la defensa la estiraban y luego se y luego se iban no es un jugador más para para eh, digamos simplemente rematar y con con el estilo de juego que venimos haciendo en el Atleti de los últimos años un jugador así te viene bien siempre y cuando lo intentes aprovechar pero yo creo que eh, sobre todo con el 11 que pusimos en el primer tiempo No no es un... No, no, no se acopla ¿no? Al, al estilo de juego de, de, de Falcao Y tampoco vas a cambiar cómo juega el equipo para, para acoplarte a un jugador no Pero yo creo que, que sabiéndole aprovechar es un jugador que te puede dar muchísimos goles yo, Pero obviamente es que no, que... no es Kun ni Forlán, eso está claro Sí, yo creo que
3: hay varias cosas Sí, perdona eh, Yo creo que hay varias cosas de... que, que tendremos que... Bueno, que nos ha demostrado primero que es evidente que, que estamos a mediados de septiembre, bueno, mediados, pues estamos casi a mediados de septiembre, y que, y que, evidentemente, lo que no es normal es que ayer jugasen Diego y Durán prácticamente sus primeros partidos, y, y que claro, es que nosotros eh, empe hemos empezado, la hemos empezado la pretemporada antes que nadie, yo creo que también ayer es se que notó eso en, en el tono físico, pero hemos empezado la pretemporada antes que nadie, eh, y, y, y todavía no tenemos el, el equipo armado, o sea, porque el Valencia ayer, pues, evidentemente, físicamente estuvo, estuvo al final peor que nosotros. Eh, evidentemente también el, el Atlético de Madrid exigía ese, ese ese aumento de presión y de intensidad física y de, en el partido, pero pero claro, eh, tenemos jugadores que que no, que no han podido, que han venido en el último momento y que tienen que acoplarse, acoplarse a un sistema que, que evidentemente, o sea, es decir, a lo mejor partidos como el de hoy pues se tenían que haber jugado hace un mes y medio o, para, o hace un mes para que los jugadores eh, pudiesen empezar a... Luego el, el sistema de Manzano si quiere jugar con un 4-3-3, eh, yo sigo diciendo que es que ni Mario ni Thiago yo es que, bueno, muy con esto. No, esto sí, los no, no no, no,
1: no, no, no has estado desde el principio, pero es que yo he empezado el programa así. Yo lo yo he dicho desde el principio que a mí hoy me sobraba Mary y Thiago desde el principio. O sea, yo eh, yo creo que Asunsao solo hace el trabajo de ellos dos mejor. El trabajo sí, que sí, hay, sí. se supone. Que yo creo que Asunsao solo hace el trabajo mejor que ellos dos juntos. Entonces, eh, pero para es que mí incluso... estamos regalando un puesto. Claro, es que incluso el 4-3-3, no sé,
3: se lo tendría que replantear, yo no lo veo mucho sentido para los jugadores que tenemos, y si va a jugar con un tribote, con Tiago y Mario, es que prácticamente da el, el, el control del balón al equipo contrario, y como es un equipo que la mueve bien, cuando la quiere mover bien, que es el Valencia, pues en la primera parte pues así pasa, ¿no? Que, que... Que más o menos controló el partido. Y luego la defensa me sigue ofreciendo bastantes, bastantes dudas. O sea, a mí la defensa me sigue ofreciendo bastantes dudas. Así que eh, lo positivo... Pues bueno, quizás en los últimos 25 minutos ¿no? del partido que pueden darnos a entender que tenemos otro equipo y que tenemos un centro campo que toca el balón. ¿no? O, que, o que tenemos jugadores que pueden dar ese centro campo un, un, una nueva dimensión ¿no? que no teníamos en estos últimos años. Sí. ¿Que eso nos vaya a servir para ganar muchos partidos? Espero que sí, pero... Pero también hay que meterlos y, y que no vamos vas a acordar de a y de Forland, pues eso y todo lo que queráis
1: claro eh, no, antes estábamos hablando de Diego me he acordado quería decirlo antes de que se me olvidara eh, yo escuchando viendo el programa viendo el, el partido aquí en la televisión en, por la ESPN en los comentaristas hablaban han dado un dato que obviamente no es un dato revelado ni nada, pero que sí que no había, yo no había caído en ello, ¿no? Y igual igual ahí hay algo con Diego, y es que eh, Diego en los dos últimos años, donde es, supuestamente eh, no ha estado al nivel al que estaba, ha sido en, en la Liga Alemana y la Liga Italiana, ¿no? Entonces comentaban que, que igual es un jugador que, que, se, le da mucho, que se le puede dar me, mucho mejor la, la Liga Española, ¿no? Y yo es que lo que le hemos visto hoy en el poco tiempo que ha jugado sin apenas haber entrenado con sus compañeros y supuestamente falto de, de forma, o de ritmo. No, no de forma, pero de ritmo, porque llevaba eh, no sé cuánto, do, do, dos, tres meses apartado del, de, del equipo, ¿no? Pues yo le he visto, vamos, eh, como le he dicho, he dicho antes a Mohit, yo le he visto que podía haber jugado desde el principio perfectamente, tanto él como Durán, ¿no? No, no entiendo, no entiendo. Eh, lo, como dices tú, eh, poner a, a Tiago y a Mario Suárez, eh, que es prácticamente pues eso, regalar dos posiciones en el campo y dejar a, a, a Diego y a Turán, que no son las mismas posiciones, pero estoy hablando de. de pero no, al fin y al cabo, eh, salir, lo que, lo que decíamos siempre, perder, tirar medio tiempo a la basura, ¿no? Tirar la mitad, del, uh -huh. y sobre todo eso cuando estamos hablando de, del Valencia, estamos jugando contra un supuesto rival directo ¿no? que luego ya se verá al final de la temporada cuáles son nuestros rivales directos y cuáles no pero eh, supuestamente un rival directo ante el que habría que jugarle de tú a tú y, y hay que recordar, estaba diciendo tú que en el primer tiempo pues han tenido muchas oportunidades ellos y hay que recordar que su centro del campo no era el titular, en el, eh, sus dos medios centros eran los suplentes uh -huh. todavía, en el principio ¿no? sí, pues, sí, sí. o sea que, que podíamos haber sufrido mucho más sino si, 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 si llegan a poner a sus a sus dos titulares desde el principio, ¿no? O sea que. Eh, no sé. Es que, a mí, los lo dos. Lo,
3: es que. Eh, claro, pero esto ya luego entra dentro de la planificación de este equipo, ¿no? Pero es que, curiosamente, dos de los jugadores que más me. Me. Me dejaron un buen sabor de boca ayer, que fueron Diego y, y Curtois, son dos jugadores que están cedidos. Sí, sí. Así que. Pues bueno. Pero ya digo. Eh, para mí lo más importante sería recalcar eso. ¿no? que Yo creo que va a, ten va a tener difícil eh, Manzano desarrollar el 4-3-3 eh, como lo desarrolló ayer. Yo, vamos, no sé, eso ya lo podrá, lo podrá comentar. No sé si ha comentado algo Moit, pero eh, no sé si quiere poner en el campo a Reyes, a Diego, a Durán, a Falcao, evidentemente. El 4-3-3 se le va a hacer difícil, se le va a hacer bastante difícil.
1: Sí, yo creo que sí. A ver, Mojit, tú que eres el, el, el experto en alineaciones.
2: Es que, más allá de alineaciones, eso que está diciendo María no tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque realmente Diego, los jugadores de la segunda línea, Diego, Turán y Reyes, son jugadores que se multiplican con el balón en los pies. Entonces, lógicamente, en un momento dado, no, los tres no pueden tener en el balón. entonces Dos de ellos tendrán que hacer movimientos sin el balón. En el caso de Turán, tiene una movilidad bastante buena. En el caso de Reyes, sus movimientos sin balón sabemos que no son defectuosos, ¿no? No son tan buenos. Uh, y con más... Bueno, vale, pero eso ya es otro, es otro tema no Ya hablaremos de eso más adelante Pero lo que, lo que estoy intentando decir Es que más allá de, de, de sistemas de juego Y de adaptabilidad de los futbolistas Cuando tú tienes cuatro futbolistas Del nivel o de la importancia institucional lo Hablo en temas de sueldos, en traspasos, etcétera De Falcao, Reyes, Turán y Diego Es para que jueguen Entonces la situación lógica De que si crees que alguno no va a jugar Es que no estuviera en la plantilla Uh, pero es que si tú tienes esos cuatro jugadores, es para que jueguen. Es que puede ser muy dañino hacia el vestuario que uno de esos cuatro jugadores no juegue, porque recordemos que Turán costó 12 millones de euros, que Diego es el jugador que más cobra de la plantilla del Atlético, 5 millones de euros, el Reyes tiene el 10, y Falcao costó, es el fichaje más caro de la historia. Así que esos cuatro jugadores tienen que jugar. Eh, si no juegan, estamos hablando de que de un posible la invitación de un posible desastre en el Atlético de Madrid la próxima de esta temporada. Entonces, Uh, más allá, cuando, hacemos, uh, cuando planteamos cualquier estilo de juego tenemos que contar con esos cuatro futbolistas que forman parte de la plantilla y que son parte importante, muy importante del club y del, y del equipo Entonces, a raíz de esto en el, el, la única variante, la única posibilidad que veo de, yo de un 4-3-3 es que Diego haga de me, media punta Durán y Reyes de alguna forma ocupen las dos bandas Falcao juega delantero lógicamente y atrás juegan dos centrocampistas y comparto la misma preocupación de Jorge en el tema de que el mediocentro defensivo Mario Suárez quizá no sea el ideal para jugar de pivote defensivo en un equipo que busca la posesión y por consiguiente va a perder balones en zonas comprometidas no tiene esa capacidad de recuperación uh -huh. y ese punto pues siempre lo hemos dicho ¿no? en ese sentido yo... quizá Thiago sea mejor y quizá Asunzado sea incluso mejor que los dos sí. estoy, estoy de acuerdo
1: yo es que creo, yo a, a Mario Suárez yo le he visto últimamente desde la llegada de Manzano eh, le he visto en plan eh, sabe que, que manzano confía en él sabe que, que es un jugador del de agrado de manzano y como que, que pues eh, está como que no se tiene que esforzar no yo lo veo así eh, el año pasado por ejemplo que no era no era fijo titular eh, cuando jugaba pues se le veía con, con ganas o, pero yo es que le he visto hasta desgranado o sea, yo hoy le he visto pues eso, como que no no metía el pie no quería meter el pie y se quedaba a media no sabía si estaba saliendo o si estaba entrando o, o qué hacía, pero al fin y al cabo eh, después del partido pues es que ha sido el, el aporte nulo, ¿no? Entonces eh, no sé, pensando como dices tú a, eh, como dices Mojic, que tenían que jugar estos, los jugadores que tienen que jugar yo no sé, a mí siempre lo de los dibujos me, me suena un poco raro, ¿no? Pero para mí, los, viendo los jugadores que tienes, para mí lo, lo, lo suyo sería un 4-2-3-1, eh, más o menos, ¿no? No sé. Eh, adaptándolo, sí, es que pero,
2: yo, sí. El 4-3-3 es simplemente por el hecho de que Diego... Uh, yo no me lo esperaba, ¿eh? Ayer lo que vi de Diego me sorprendió mucho, yo esperaba que Diego fuera un media punta más que enlace con la delantera y no con, y no con la media, pero por lo que vi... La, la participación que tuvo la, las veces y la frecuencia con la que se ofreció en todas las zonas a todos sus compañeros para dar circulación de balón uh, es increíble, entonces uh, Diego seguramente jugará más en el, en el tema de elaboración, ¿no? en el quizá haga de ese cinco que, que pedíamos ¿no? de Borja Valero, en ese sentido me sorprendió positivamente, y, y los otros dos, Turán y y Reyes esperarán para dar uh, pases definitivos a Falcao. Por eso digo 4-2-1-3. Que sería uh, un clásico 4-3-3. No creo que Diego, Reyes y Turán jueguen en la misma línea. El trabajo de Diego posiblemente sea de más movilidad, ¿no? De más recorrido. Uh, y Turán, Reyes y Falcao tengan una, uh, una participación más definitiva de asistencias y goles. Pero por eso... Yo espero...
3: Sí, sí, yo también confío con Mojita en esta última apreciación sobre Diego. Lo que espero es que, que esa movilidad no se la diese el hecho de haber debutado y las ganas que tenía seguramente de debutar, de, de demostrar que, que, que estaba bien y tal, porque además eh, supongo que eh, este Diego, aparte evidentemente de la motivación lógica de querer jugar para volver a jugar, tiene la motivación del Mundial. Que, y, y posiblemente una de las razones por las que haya elegido el Atlético de Madrid por encima del Galatasaray, ¿no? y todo esto, o sea, que evidentemente el Atlético de Madrid eh le va a ofrecer muchísima más visibilidad eh, a nivel mediático que, que lo que es el, eh, el, el un equipo turco y la Liga española evidentemente mucho más y, y yo creo que esa es una de las de, de las de las posibles eh pues bueno, eh, eh, condiciones por las que el, el, ha venido la Leti y entonces pues sí que estoy de acuerdo con la movilidad, etcétera, de Mojit y, y perdón, de Mojit, de, de, de Diego, pero sí que me gustaría eh, introducir aquí también otro elemento que para mí me parece fundamental, que eh, creo que a la hora de tener la posesión de balón, eh, efectivamente podría ser eh, eh, asustado con, con Gaby, eh, pero yo incluso rezaría mucho más el rezo yo Apostaría, por ejemplo, totalmente por, por, por Coque. Coque. Ayer sí, no estaba, yo no sé si sí. era por, por, por tema de lesión y tal, pero Coque creo que es eh, un jugador que nos puede dar mucho más pausa, por ejemplo, que, que Gaby, eh, un sentido del, del, del desplazamiento, un sentido de, de la distribución del juego mucho, con mucha más calidad, evidentemente, que Gaby, y, y, y no sé incluso. Es incluso, Gabi es un jugador que a lo mejor en cierta, a cierto nivel o en cierto punto también podría, se podría aprovechar como como centro un centro, como un defensor o sea, como un medio centro con pista defensivo porque tiene un despliegue físico y, y yo creo que, que sí que estaría capacitado para robar balón y para, y para eh, recoger ese balón e inmediatamente descargarlo a, a Diego o bien a Diego o bien a Coque, eh, entonces yo creo que podría ser una... una, una Sí. Una, buena,
1: una, buena, una buena propuesta sí, ¿no? nos hemos averiado, el, a, Varias veces nos hemos olvidado problema. de Coque no Pero yo creo que sí, que, que es un jugador muy válido Para esto, sí, me mujer
2: Es que el problema de Gaby uh, Y el hecho por el que yo creo que Sería perjudicial que jugara De pivote defensivo de derecha Que pierde muchísimos balones Y pierde muchos balones porque se asoma mucho al ataque Que tiene mucha movilidad en, to, en todo el ataque pues o sea, se, se, se incorpora a zonas ofensivas Donde intenta meter últimos pases y por ese hecho pierde demasiados balones y no puede ser el que dé ese equilibrio ese equilibrio ataque-defensa al equipo. O sea, para, el, para el puesto defensivo en un equipo que busca la posesión, necesitas un jugador que sobre todo sobre todo defienda, que sobre todo sepa romper o destruir el juego de contraataque del rival. O sea, estás buscando un jugador contundente, el que tenga mucha capacidad de recuperación, y a su vez, como tu estilo es el de tener el balón, y tocar con consistencia en el centro pues que te dé salida de balón, lógicamente y Gaby te puede dar salida de balón, lo hemos visto pero no te da ese equilibrio de ataque-defensa de cuando pierdes el balón pues entonces si jugamos con Coque, Gaby y Diego, es muy probable que los tres estén en zonas ofensivas y cualquier balón perdido acabe en contraataque pero eso es por lo que yo he visto hasta ahora y por lo que ha hecho el año pasado en el Zaragoza igual jugando de pivote defensivo cambia de mentalidad, pero yo no lo sé porque nunca le he visto jugar en esta posición entonces, a Coque, en cambio, le he visto jugar en, en algún partido con la Sub-19 de pivote defensivo. Y, y es un jugador muy, muy intenso en la presión, muy intenso. Me ha sorprendido muchísimo. Además, cuando jugaba aquí de interior izquierda con uh, Coquique, con uh, destacaba muchísimo por todas las ayudas que hacía Felipe y eso fue uno de los grandes motivos porque Felipe pasó pocos apuros en la segunda mitad de la temporada en defensa. ¿no? Uh, entonces, a Coque sí le veo haciendo ese trabajo. Lo que sí creo que Coque haría mucho mejor el trabajo de Gaby. En Ataque, en ese trabajo que Gaby hace ahora. Pero es que volvemos al mismo punto: tenemos a Gaby, a Coque, a Tiago para ese puesto, pero no tenemos, solamente tenemos a Asunzado que pueda hacer el trabajo defensivo bien y con el déficit de que no tiene una salida de balón tan limpia como se espera de un pivote defensivo en un estilo de posición. En ese sentido, uh, lo podemos pasar muy mal.
1: Sí. Es así. Bueno. Eh, parece que nos, vamos encontrando jugadores para unos puestos, pero según encontramos para unos puestos nos vamos dando cuenta de que nos faltan para otros no poco a poco y cuando consigamos tener ese medio centro igual pues eh, nos falta no, nos falta un, un lateral o bueno que, que nos falta de todo no pero bueno eh, yo creo no, que... Es que
2: el problema es de adaptar a jugadores. es que realmente los equipos eh, volvemos al mismo punto en el que estuvimos la semana pasada ¿no? es que los equipos se forman lógicamente se forman desde defensa hasta hacia el ataque, pero la consistencia competitiva de un equipo la marca a su centro del campo y lo que no puedes hacer es gastarte 70 millones y no reforzar la única, la, la única línea que no refuerza sea la del medio campo cuando no lo haces así, tienes que buscar variantes para adaptar a jugadores a puestos que no son los suyos para que puedan rendir en ellos, entonces no es lógico que tú estés, o que nosotros estemos pensando ahora en asuntos que se supone que es el quinto medio centro del equipo para ser titular uh, en el puesto de pivote defensivo. Y realmente es el que mejor trabajo te podría ofrecer. Y, y aún así no es el más completo. entonces Esas son las situaciones que luego perjudican al equipo a la larga y, y no le permiten competir consistentemente en una temporada de 38 partidos.
1: Claro. Mm -hmm. Bueno, pues eh, yo creo que... que el partido en sí ya digamos que podemos ir cerrando ya hemos dado la opinión el, intensa cada uno eh, lo que nos falta es pues, lo de siempre ¿no? Eh, lo mejor y lo peor así que, Mariano, tú que has venido el último vas a ser el primero, a ver, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido
3: lo peor que seguimos perdiendo y que seguimos sin conseguir gol y, y... bueno, ahora tenemos creo que dos partidos en casa, ¿no? en liga seguidos entonces vamos a ver si podemos sacarlos adelante, por lo menos para para recuperar, pues bueno, la sensación de ganar, la sensación de victoria y de y de, y de saber y de que bueno que, eh, que, o sea, que que no empiecen a entrar las dudas, que no empiece a entrar el rumbo -run en el calderón, etcétera. Y, y lo mejor, pues eh, ya lo he dicho, los últimos 25 minutos. Eh, lo que lo que nos ha podido dar a entender el juego que ha realizado este Diego y Turán, y ¿no?
1: Muy bien, sí, yo creo que... Por lo que pueden aportar, vamos. Sí, sí, yo obviamente me quedo, para mí lo mejor, esa, esa última media hora y, y algo que, que ya he dicho antes, ¿no? Ese, esa diferencia a, a lo que hemos visto en años anteriores en el Atleti que jugando contra un equipo que se ve que, que se cierra atrás como ha hecho el Valencia en la, en la última media hora eh, hemos visto ocasiones ¿no? o sea ideas y, y cosas diferentes ¿no? entrando intentando entrar de diferente manera intentando eh, sorprender o, o, o jugar entre líneas que era algo que pues que, que hacía mucho tiempo que yo no que yo no veía en el Atleti no o por lo menos no lo veía eh, que, que llegase a buen fin no hoy se ha visto que por poco porque hemos estado muy cerca de marcar pero ahí estamos no y obviamente por lo que dices tú no la falta de gol pues eh, ahí se ha evidenciado no llevamos dos partidos y cero goles no pero para mí lo peor lo peor ha sido una vez más lo de tirar medio partido no o sea yo es que no no entiendo estas cosas de los entrenadores de de hacer experimentos en sobre todo cuando ya estás en, en competición en liga eh, cuando tienes claramente jugadores de, de otro nivel, ¿no? O tienes, o, o tienes unos, unos jugadores que sabes que te pueden que te pueden dar eh, cosas que, que otros jugadores no te van a dar y, y los dejas en el banquillo, ¿no? Para mí es incomprensible. Eh, vale, Mohit, lo, lo hemos debatido con Mojit, Mojit decía que que quizá, pues, son jugadores que necesiten eh, no sé no sé si decir ganarse el puesto pero sí sí demostrarlo por lo menos no pero es que para mí lo que han hecho lo que llevan haciendo eh, pues y tanto Tiago como Mario Suárez en las últimas semanas eh, cualquiera que venga yo le daría una oportunidad antes que a ellos no y, y no se ve así y otra vez pues eso hemos tirado el primer tiempo como ya hemos visto muchos años muchas veces y luego sí hemos jugado bien la última media hora pero demasiado tarde no y y si empiezas de así, pues pues más se ve. Eso para mí lo, lo peor. Eh, Mojit, para ti, lo mejor y lo peor del partido.
2: Sí, lo, coincido prácticamente en todo con vosotros. no Lo mejor los últimos 25 minutos. Uh, me parece que dejamos una sensación muy positiva. Y lo peor también. Uh, lo peor yo destacaría el hecho de haber perdido un punto en un campo tan importante, en un campo de un rival directo como el Valencia. Uh, y más uh, habiendo tenido la posibilidad de empatar. Pues el perder el punto y el regalar dos puntos a un rival directo, ¿no? Pero
1: bueno,
2: uh, sí, hay, hay poco más que hablar de este partido yo creo.
1: Sí, eh, bueno, pues eh, ah, estoy viendo ahora mismo tenemos a tenemos a, a Samuel con nosotros, un poco tarde, pero bueno, vamos a dejarle que, que entre y que nos y que nos cuente cómo ha visto el partido y qué ha sido lo mejor y, y lo peor para él. Vamos a ver qué nos cuenta. Samuel, estás por ahí. Hola, buenos días Hola, mira, acabamos de hacer eh, lo mejor y lo peor eh, uh -huh. Así que rápidamente cuéntanos qué ha, cómo has visto el partido tú y, y para ti que ha sido lo mejor y lo peor, ya todo en uno
0: Pues a ver, lo mejor, la propuesta que por fin tenemos de juego Que es tocar la pelota, salir con el balón Pues conduciendo el balón en vez de pegando el pelotazo como hacíamos con Quique y, y esa propuesta por el fútbol que todavía no ha dado sus frutos, pero por lo menos hay una base, ¿no? Y lo peor, pues, que no supimos abrir una defensa del Valencia que, que otros equipos han destrozado, ¿no? Aún, aún encerrándose ellos atrás, no había recursos eh, entre las dos líneas del Valencia. Estábamos tocando la pelota, pero no había manera de, de profundizar y Falcao no tuvo ninguna, vamos.
1: Sí, obviamente. Eh, bueno, eh, como te digo, ya hemos, ya hemos comentado. Eh, con profundidad el partido así que no no vamos a entrar a entrar de nuevo en ello pero una cosa de la que de la que quería hablar eh, obviamente es pues eh, ya terminado este partido ahora eh, los esfuerzos se centrarán en el partido tenemos eh, Europa League el jueves no entonces eh, no sé no sé si habéis habéis visto las la noticias eh, este tipo de del, eh, del Celtic un ex jugador que nos ha puesto verde vamos me, eh. me parece lamentable es, pero o sea, ridículo jugador, cómo pueda alguien eso que lo diga que lo, que lo
3: digan en un, en un foro de internet pues me parece pues bueno o sea, me parecería mal pero vamos me, me parecería normal dentro de cómo está internet ¿no? pero que lo diga un exjugador que No no sé si tendrá un estatus allí tipo, pues como aquí puede tener Caminero o algo así, ¿no? Que está dentro institucionalmente del club, o, pero bueno, que aún así un jugador, una, una figura pública bastante influyente en la afición y que pueda decir, hablar eso, es que vamos, no sé yo yo creo que el Atlético de Madrid tendría que hacer algo, ¿no? No sé, es que me parece fortísimo ¿no? me parecen unas declaraciones eh, que incitan a la violencia de una manera tremenda, ¿sabes?
1: Sí, sí, bueno, yo, 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 yo alucinaba, lo estaba leyendo en, en, en inglés, en la, en el diario. Sí. C yo también lo estaba
3: leyendo en inglés y, aunque hay algunas matices en la traducción vamos yo tampoco un inglés que sea de, nada de la caña pero ha eh, habido unos matices ahí en la traducción que han hecho en el as que no los han puesto ¿no? que, que, lo, los han puesto de una manera que yo pienso que son de otra, aunque bueno, en texto sí. en general viene de lo mismo, ¿no? pero
1: sí pero yo alucinaba que que, que lo publicaran en la prensa, ¿no? porque si, si este hombre quiere decir estas cosas, y lo dice en su blog, no sé qué, pero es que es que ya es lo que dices tú y es incitar a la violencia de, de, a, antes de empezar el partido que además es precisamente de una de las cosas que se queja a él, ¿no? De, de, de que era, eh, supuestamente, según dice que pues que el Atlético, eh, está hablando de un equipo de hace más de 20 años más de 30 años, el Atlético contra el que jugó él, que era muy, que era muy violento y no sé qué ¿y qué estás haciendo tú, hombre? Estás incitando a la violencia ya, desde a, estás calentando el partido que es por lo que pasó, todo lo que pasó en aquella, aquella, en aquella época ¿no? Que es de lo que se está acordando sí. ahora mismo ¿no? Pero... Sí, sí, sí. No sé, va, va a ser, yo creo que va a ser un partido, el, 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 de este, el de este jueves, bueno, jugamos aquí en casa, bien, pero la vuelta cuando juguemos allí va a ser un partido complicado como si este eh, dejando hablar a esta gente, decir estas cosas así, ¿no? Pero bueno... Sí. Se le puede multar a ese hombre, ¿no? La, hombre, ¿se me se imagino me imagino que la, la, la UEFA es, debía de, de meter carta, mano en el asunto, ¿no? Digo yo.
3: Es que, por eso comento, que depende de si este jugador o este personaje... Está. tiene algo que ver a nivel institucional con él porque si no evidentemente uno no lo podrá podrán ¿no? o sea, es como si se mete aquí yo que sé eh, Garate no voy a decir porque Garate no diría eso pero yo que sé un, un ex jugador de la Leti que no está con, con, institucionalmente comprometido con el club y dice cualquier cosa sobre el Celtic lo que jamás me hace mucha gracia que solo habla del partido de vida que efectivamente el Atlético de Madrid jugó duro entre otras cosas, porque antes se jugaba así al fútbol, o sea, no 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 es nada nuevo. Y, 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 y el Celtic del Blanco tampoco se puede quejar de este tipo de juego, porque ellos a lo largo de su historia han, 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 han también repartido lo suyo, pero pero no habla de nada del partido de vuelta donde el último Madrid le dio un repaso de fútbol y ya está. o sea Y, 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 y es que, no sé, no me parece... Sí, o sea, es
2: independientemente de que se, la puede, se le pueda sancionar o no uh, yo creo que es un... yo no lo conozco porque hace muchos años que era jugador ¿no? pero parece ser que es uno de los jugadores más importantes de la historia del Celtic de Glasgow y yo creo que como personaje público importante uh, que pertenece a la historia de ese equipo que es grande en Escocia tiene que tener una cierta responsabilidad y tiene que medir sus declaraciones porque tiene que tener en cuenta que van 2.800 o vienen 2.800 seguidores ...del Celtic a Madrid... ...y lo último que quieres... ...es crear una tan ...crear un incidente... ...violento... Uh, ...fuera de... Que, ...que no tenga nada que ver con lo deportivo ¿no?... ...que no quieres crear un conflicto entre los aficionados... ...porque eso es una situación que no favorece a nada... ...y la FIFA pues... ...intenta por todos los medios erradicar la violencia en el deporte ¿no?... ...en ese sentido... ...yo no sé si va a tener sanción o no... ...pero moralmente ha sido muy discutible el comentario que ha, que, el, o las declaraciones que ha hecho, ha, ha hecho ese, ese, ese personaje. ¿no? Uh, independientemente de que lo haya dicho en una entrevista o en su blog, es una persona importante, sabe que su opinión cuenta, sabe que su opinión tiene una reper, repercusión mediática y no puede, uh, no puede opinar de, con esa libertad y con ese, con ese tono uh, de ningún equipo, yo creo. Yo creo que es una falta de responsabilidad importante. Yo no tengo ningún derecho a decirle nada, pues lógicamente me supera, me, me, me saca muchísimos años, Uh, es, es alguien que. Pero simplemente me parece que no, no ha actuado bien. Es mi modesta opinión.
1: No, está claro, ¿no? Pero bueno, eh, dejando a un lado sus declaraciones, pues como estamos diciendo, eh, partido de... en el Calderón contra el Celtic el, el jueves. Eh, primer partido de, de la. De... Bueno, primer partido de la Europa League para nosotros, ¿no? Porque llevamos ya jugando no sé cuántas rondas, ¿no? Pero primer partido de, de la siguiente ronda de la Europa League, de la Leguilla. Y, y bueno no sé yo viendo lo que vimos anoche si, si Manzano saca ese, ese equipo que hemos visto en el segundo tiempo o algo parecido pues creo que, que podemos podemos hacer algo ahora si saca el, el equipo que sacó en el primer tiempo o, o hace o vuelve a hacer experimentos pues creo que tampoco es que el Celtic sea un equipo eh, puntero pero no creo que cojos no son no entonces eh, vamos a si jugamos como hemos jugado el primer tiempo en contra contra Valencia yo no veo con problemas no eh, esperemos que no sea así y que a, a los a los jugones y que, y que se juegue ¿no? bien pero pero no sé cualquier cosa no te esperas cualquier cosa como ya digo eh, siempre nos, nos sorprenden las decisiones de los entrenadores yo que sé las cosas que pasan internamente pero por ejemplo estaba comentando antes con, con Mojit lo de la, 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 la no convocatoria de, de Salvio y, sin embargo, pues convoca a Juanfran y cosas así. Cosas que nadie, que yo no entiendo. O como eso. como de pues, coque. coque? Bueno, coque, no, no yo lo de Coque no sé exactamente. Creo que igual estuvo con Godín, la selección. Godín Godín? Godín, no ido no ha ido convocado. Es que son, Godín, son cosas... No sé.
2: De, de, de Godín yo leí un artículo que decía que lo iban a tomar con mucha tranquilidad la pre iba a ser su pretemporada particular porque ha pasado un verano... Uh, muy difícil porque ha tenido problemas con el tema de lesiones musculares, también tuvo fiebre entre medias y que iban a, bueno, iban a darle su tiempo para que estuviera a punto y no, no iban a tener mucha prisa para que, empiece a, para que empiece a entrar en las convocatorias y empiece a jugar partidos. Pero yo sigo manteniendo que a su mejor nivel Godín es el mejor central que tiene el Atlético de Madrid. Entonces espero de, de aquí a un plazo corto de tiempo, dos, tres, cuatro semanas, que sea titular que sea el titular y el líder de
1: la saga de la Atlético de Madrid ¿no? Sí. Estaba mirando ahora mismo a este hombre, al Bibi McNeil este del Celtic y es embajador oficial de, del Celtic o sea que está en el en, en la estructura del club o sea que a ver si si la UEFA que para lo que quiere eh, es muy espabilada a ver si si meten, si meten hacen algo en este caso ¿no? pero sí, bueno volviendo a lo de las um, las ausencias no y los cambios, pues, como digo, todos los entrenadores. Yo creo que no hay ningún entrenador en el mundo que, que, no, que no sorprenda a la gente, no que de repente digas, pero qué está haciendo este hombre, ¿no? Pero eh, esperemos que nos sorprenda, por lo menos que las sorpresas negativas sean sean las mínimas para el jueves y que empecemos con buen pie en la Europa League, porque ya se vio el año pasado que, que no hay no hay rival pequeño no en estas competiciones y... Y eso, yo creo que debíamos de aprender de, de, los, de los errores, que, de los varios errores que cometimos el año pasado en la Europa League y empezar bien, ¿no? Y para empezar bien, pues, como he dicho, para mí, los mejor, lo, lo mejores tienen que jugar siempre, eh, si, siempre y cuando estén jugando bien. Y, y por lo que se ha visto hoy en la segunda parte, está claro que, que tanto Diego como como Turán tienen que jugar sí o sí, ¿no? Yo no lo veo de otra manera. No sé cómo, cómo veis vosotros el partido. Eh, Mariano, ¿cómo lo ves tú para el jueves?
3: Pues, hombre, la verdad que es que el rival no tenido la ocasión de de seguirle, o sea, no, no sé muy bien qué nivel tiene, pero vamos, el, el problema que vamos a tener va a ser el, el, el que es joven tú antes, ¿no?, ¿con qué vamos a jugar?, y, y a partir de ahí, por mucha propuesta de toque que hemos dicho antes Samuel que tenemos si no jugamos con los jugadores que puedan llevar esa propuesta a cabo pues tendremos los mismos problemas que hemos tenido pues, todos estos años ¿no? y, y es eso y, y yo creo que es eh, yo creo que del grupo es un grupo no voy a decir que estamos igualados que es un grupo igualado y tal yo creo que eh, en contexto posiblemente somos los más superiores no de todo pero no hay una, no hay una superioridad eh, excesiva ni, y yo creo que posiblemente eh, sea este partido y el resto, eh, siendo en casa, yo, yo espero y, y deseo que vamos a ganar pero posiblemente se decidirán en, en detalles ¿no? entonces eh, porque por ejemplo el Rennes es un buen equipo, es un buen equipo de fútbol eh, muy físico y, y con jugadores que no que no que no son que no, que, que no son nada malos ¿sabes? y el Udinese pues eh, creo que, aunque creo que este año ha perdido bastante potencial pero bueno eh, es un equipo que está creciendo mucho en los últimos años y bueno y el del tipo pues, tiene pues ese nombre ¿no? histórico que siempre ha tenido este equipo escocés entonces, eh, para el jueves, espero que si salimos directamente con, con lo que tenemos que salir, pues que podamos eh, llevarnos el partido. El tema es que saber eh, el, el día que no estén, pues, eh, qué podemos esperar de la Leti, ¿no? Uh -huh. Pero para el jueves, yo pienso que, y deseo que vamos a
1: ganar. Ojalá. Eh, bueno, Samuel, ¿tú cómo, cómo lo ves el tema para el jueves?
0: Y el problema que veo. <coughs> Es que los jugones, digamos, que tenemos en el equipo son tres o cuatro: Reyes, Falca, eh, Falcao, Diego y Turán, si está de buenas. Entonces, el problema, cómo compaginar eh, partidos de UEFA con partidos de Liga, luego la Copa, va a haber que dosificar. Y yo no veo eh, un plan B, digamos, para el día que falte Falcao, ¿qué pasa? Juegan Adrián y Salvio como en esa una, pero entonces se pierde muchísimo. O quitas a Diego y a quién pones. No hay. O sea que está muy bien en la propuesta de noche, pero con ese 11 no vamos a poder jugar toda la liga, con el de la segunda parte, porque se cansan, se lesionan. Entonces ante el Celtic pues no sé, no sé qué va, qué va a hacer el Falca. debería jugar porque porque ayer no, no tuvo ninguna y para que coja confianza, que juegue todo lo que quiera. Y, y nada, a ver, a, ver, a ver dónde pone a Reyes porque ayer jugó por la banda... Decían también los comentaristas que, que a Manzano le gusta también ponerle por el centro, pero como estaba Diego Turán en una banda, no sé, esos tres mediapuntas se mueven mucho, pero yo sigo viendo una, una falta de, de extremos, o sea, no tenemos un extremo, a excepción de Juan Fran, pero Juan Fran sabemos que, que no es nada del otro mundo, ¿no? Un extremo desequilibrante, como era, no sé, Navas en su día o Joaquín, no tenemos a alguien así que desborde y el juego. Y el juego que, que hizo la noche el Atlético de Madrid, en la segunda parte de abrir a las bandas y tocar hacia el centro eh, era previsible que íbamos a volver al centro no había casi apenas desbordes por la banda solo cuando llegaban alguien en segunda línea como Diego o Turán que tuvo una muy buena entonces la falta de, de extremos aunque hay en la plantilla pero por ejemplo Pizzi no fue convocado Juan Juanfren entró tarde y no sé no sé qué querrá hacer Manzano con eso pero vamos, que jugué Falcao pero tampoco arriesgaría yo mucho a, a Diego por ejemplo
1: Sí, pero bueno, yo creo que, hay que habría que... Diego ahora lo que tiene que hacer es coger minutos, ¿no? Y yo creo que, que estos partidos son lo ideal, ¿no? O sea, estamos hablando del... De, de el, bueno, si no cuentas los partidos de, de la previa de la Europa League, el tercer partido oficial de la temporada, ¿no? Si ya estamos empezando ¿no? en el tercer partido, si si ya hay que vamos a tener problemas de, de jugadores que, que hay que guardarlos para otros partidos y tal pues no sé yo eh, es lo que, también lo hemos hablado no. obviamente la plantilla está descompensada eso lo sabemos todos pero yo creo que de aquí por lo menos de aquí a, a navidades eh, hay que ya hemos dicho esa va a ser nuestra pretemporada en sí porque tenemos muchos jugadores que no han que no han jugado la pretemporada entonces pues que jueguen los que más puedan lo más posible yo creo luego ya se irá viendo si los tienes que dosificar más adelante no. pero bueno no sé esa es mi opinión y nos falta la opinión de mojit Mojid
2: Sí, yo sobre todo espero que seamos capaces de controlar el ritmo del partido. Porque antes dijo Mariano que el, el Valencia nos dominó. no yo no creo que el Valencia nos dominara. El Valencia tuvo más posesión de balón. Pero uh, hizo que el partido se jugara al ritmo que a ellos les interesaba. Y que les interesaba a los cuatro atacantes del Valencia que jugaron en, el, en la noche de ayer. Entonces, en bueno, ese sentido yo... De... Sí, es que controló el partido es que dominar yo creo que es cuando tú encierras al rival y no le das ninguna ocasión y el Atlético tuvo tres o cuatro ocasiones bastante claras en el, en el primer tiempo yo, yo la primera parte del Valencia la veo como la segunda parte ante los Tazuna con el, con la diferencia de que el Valencia insistió mucho más en ataque que los Azuna aquel día jugó un partido dividido pero le interesaba eso porque contaba con un mediocentro como Tino Costa que no tiene pausa o no tiene capacidad de organizar el ataque o no tiene capacidad de asegurar la posición. Pues en su defecto buscó pues más espacios para que sus hombres ofensivos entraran en juego más a menudo y pudieran desequilibrar. Y por ahí nos ganaron, ¿no? Pues el Celtic no va a ser muy distinto, los, los mediocentros... Escoceses no creo que se caractericen por su Pausa o por su control de partido Van a buscar un partido físico de mucha ida y vuelta Muy intenso y espero que Seamos capaces de controlar el ritmo del partido Porque a músculo no les vamos a ganar En ese sentido creo que la participación de Diego Va a ser importante Por lo que hemos visto hasta ahora sí. y, 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 sí. y bueno, espero que Como tú has dicho, ¿no? que los jugadores que Vayan ganando protagonismo por los minutos Que merecen, por el rendimiento que ofrecen En los, en los partidos pues en ese sentido, como Turán y Diego han jugado bien, pues que, que sigan progresando y que sigan adquiriendo más protagonismo en cuanto a minutos en el Atlético de Madrid. Entonces, yo espero que sean los dos titulares contra el, contra el Celtic en, el jueves.
1: Claro. Bueno, pues eh, ya veremos, ya veremos si. si bueno, ya veremos lo que, lo que lo que hace Manzano en el partido. Ya decimos, el, el jueves, eh, no sé qué hora es exactamente, el jueves por la noche jugamos en el Calderón. Eh, a las 9 y 5 y bueno me imagino haremos su, eh, seguramente el programa eh, pues si no si no directamente después y sí, al día siguiente para hablar para hablar sobre este partido o, o ojalá como digo siempre estemos hablando de eh, de que hemos ganado el partido y bueno y para ir cerrando un poco ya obviamente no no hemos eh, mmm, Llevamos un, unos cuantos programas sin hacer eh, referencia o, o hablar de, de la cantera, de del, la sección cerro directo que teníamos, que, 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 que gustó tanto a la gente. Lo hemos dejado un poco de lado, por eh, más que nada porque la, la experta en la materia, Paloma, pues está un poco eh, incontactable in ahora mismo, eh, desde aquí... Eh, Obviamente nos acordamos de tanto de Paloma como de Álvaro, que no están presentes, pero que, que saben siempre que tenemos los micros abiertos para ellos. Eh, además, el filial, eh, el, el, el B juega juega mañana, no juega hoy, juega mañana. Perdón, juega hoy cuando estamos grabando. Obviamente todavía no, no, ha, no ha habido el resultado. Y, y bueno, y también, lo como en todos los programas, recordar eh, cómo nos podéis seguir eh, en nuestra página www.atleti.com allí tenéis enlaces a Twitter, Facebook, eh, canal YouTube, eh, todos los podcasts anteriores. Y sigo trabajando en, en la web nueva. Está ya mmm, prácticamente, prácticamente. Pero tampoco me apetecía estrenarla con un, con una derrota de la Leti. Así que, cuando las cosas vayan mejores, pues tendremos una web, una web nueva, ¿no? Eh... esto es como como lo de la peineta macho esto nunca es eh, sí, sí las obras están empezadas voy a, voy a mandar voy a mandar pondré una foto con unas unas excavadoras sí, sí. ahí eh, excavando sí, sí. ordenadores y, ah, y en web. este
3: caso pondré la foto de los chinos que tienes ahí en el sótano no
1: indios, ahí picando indios. código A los indios picando código no ahí sí no no Para no, eh, no el... está ya prácticamente hecha pero faltan unos retoques y queríamos hacer algunas cosillas por ahí pero ya la pondremos dentro de poco. Y bueno, no sé no sé si tenéis alguno más algo que añadir o algo que decir eh, antes de que cerremos las líneas. No, ¿verdad? Yo estuve
0: ayer en el ¿Ah, Cerro sí? del Espino, Jorge. Dime. Sí, porque que fui ayer al, al Cerro Majada onda Sí. Porque jugaba, era un partidazo, era el juvenil B nuestro, que se llama el madrileño. Ya os explico, Paloma, que dentro de los juveniles está el juvenil A luego está el juvenil B y luego está el juvenil madrileño. Pero digamos que eh, los jugadores de juveniles mayores juegan en el A, o los mejores, luego el B pasa a ser, digamos, el madrileño y el juvenil B es el que se llama el C, ¿no?, en el cerro. Entonces jugó ayer, digamos, los, el segundo equipo de los juveniles, el B contra el Villarreal A, que la verdad eh, nos ganaron 0-6 y el, el capitán eh, eh, le llaman ruso y me, me comentaba Paloma que es un chaval del este de Europa que tiene que tiene muchísimas cualidades. Era el capitán y se veía que era el líder del Villarreal, ¿no? Muy peleón y muy capitán, ¿no? Y me contó Paloma que ese chaval jugaba en la cantera del Atleti y que y que de repente, que nadie sabe por qué, se fue al Villarreal y que son de esas cosas que nadie entiende. Pero el chaval está de capitán en el juvenil A del Villarreal y, y muy bien, toca muy bien la pelota. Se nota que... Que el Villarreal tiene una cantera extraordinaria. Teniendo al filial en segunda, tú verás, todos los chicos eh, están muy motivados y tienen unos, unos laterales espectaculares y nos pasan pa 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 por encima. Sí. En la primera parte mmm, metieron solo un gol, y además, eh, porque la primera parte fue muy físico, todo muchos empujones, mucha presión de los dos equipos, y en la segunda parte, en cuanto se cansaron los nuestros, pues pues balones en profundidad se quedaban solos y metían, metieron cuatro goles en diez minutos o algo así. Una pena, pero bueno.
1: Ah.
0: Así que bueno. eso es. Y luego juega el filial hoy de Pantic contra el Ronda, creo que es. Vi ahí el cartel. Así contra que Ronda, cuando acabe... Yo,
1: pensé, de... yo creo que había visto contra el Lugo, ¿no? Es que ayer vi el cartel. Lugo obviamente. el 14. El día 14. Juegan el miércoles contra el Lugo. El miércoles. Joder, este año. Ah, hoy... ¿Sí? Bueno, no sé. Hoy eh. es. El,
0: hoy es... A ver, eh, estoy en la web del club.
1: Todos los clubes pueden información ahí. Sí, sí, en la web del club. Bueno, recibe, sí, lo que dice. Es es el... es esa es peor que la nuestra. Esa es peor que la también. Contra el Ronda.
0: Sí, Atlético Madrid Madribe contra el Ronda a las 12. O sea, está a punto de empezar. Perdón. A la Roda, se llama La Roda. La Roda. Razón. La Roda. La Recibe a la Roda. Mm. Eh, recupera Pantica César tras cumplir la saciedad de un partido. Y Sergio Marcos sigue con su recuperación Sí, el lesionado este eh, Juegan Yago, Cristian, Keder Javi Cantero, Javi Cantero es el lateral Este que tanto nos gusta Yago Herrerín el portero Juega Regalón también el central eh, Noguera, Saúl, Collado Pedro, Roberto y Doye Pedro que hizo la pretemporada con el primer equipo también Y Noguera que jugó unos minutos el año pasado Así que, y el estilo Pantic A ver si da sus
1: frutos A ver, a ver que se vaya preparando para el primer equipo ¿no? <risa> Eh, bueno, pues eh, yo creo que con esto ya eh, mira, Habíamos hablado hasta de la cantera Y todo al final Así que hemos tocado todo un poco Y bueno, eh, vamos a cerrar y, eh, Os emplazamos al a viernes Donde hablaremos de ese partido Contra el Celtic Y esperemos que, como siempre Que estemos hablando de una victoria más Pues nada, gente Nos vemos, muchas gracias a todos Y Ale -ti.